们有一个简单的祷告。主耶稣，我们感谢你赐给我们各样的恩典。我们也知道你的呃，你的话就是我们脚前的灯，路上的光。求你能够保守我们今天的时间，让我们从呃今天你的话中，让我们从古时的呃智者呃的口中，知道我们应当怎样来生活，怎样来依靠你啊、呃，能够来享受主你所赐予我们的一切。啊，我们把以下的时间恭敬交托在你的手中啊，求你呃让讲的听的都可以得建造。我们这样祈求祷告，乃是奉主基督耶稣圣名，阿门。好，那么我们今天呢，还是继续这个诗歌书的最后两卷书。那么我们以前提到过，呃，所谓的诗歌书呢，就是指这个约伯记、诗篇、箴言、传道书和雅歌。呃，那么因为呃，虽然旧约其他书卷也有诗歌呢，但是刚才我们提到这五卷书呢，呃，它的题材主要是诗歌的题材。那么呃，我们已经前面几卷书已经介绍过了，那么今天呢，我们来介绍的就是呃，传道书和雅歌。那么传道书和雅歌呢，是旧约呃正典的诗歌里面最后的部分。那么这两卷书实际上是篇幅比较短的两卷书。呃，传道书呢，呃，有十二章，雅歌呢只有八章。那么这两卷书呢，它讲述了呃古代以色列人生活中重要的层面。这些层面呢，实际上和我们呃普通人的生活是息息相关的。那么世界上的每一个人呢，都可以把自己和传道书啊中讲述的这个人的人生的挣扎，以及雅歌中描述的人人间的爱情，都可以连上关系。那么传道书呢，它展示了，对不起，展示了信仰怎样来战胜这个疑惑。那么雅歌呢，则颂扬了夫妇之间呃共享爱情的这个美好的生活。那么传道书这一卷书，它实际上反映了一个是比较绝望的一个光景，就是好像神和人力的约呢，似乎是遥不可及。那么呃，以色列国当时的光辉呢，早已经被人遗忘了，并且先知所预言的呃希望也已经落空。那么但是呢，尽管处于呃这样绝望的情景，世人呢却发现。呃，旧约其他的智慧书，比如说呃约伯记和箴言中所宣讲的这个敬畏神，这个这个真理呢，是建立人生唯一的可靠的基础。那么传道书教导我们，呃，需要忍耐现今的光景。那么我们的唯一盼望呢，就是敬畏神和顺服神。那么从它内容来看呢，呃，传道书呢，实际上啊、呃，就是传道者之书。那么这个传道者这个这个英文呢，名称由来已久。那么它这个英文的一词呢，呃，来源于呃拉丁文和希腊文的译本，也就是这个实际上是这个五加大译本和其实是译本。那么，呃，这个词呢，呃，来自于希伯来文。呃，它这个传道书的第一章第一节就说，在耶路撒冷作王，大卫的儿子，传道者的言语。那么，传道者这个词，呃，实际上除了在旧约传道书中出现了七次以外呢，没有在旧约其他任何地方出现。所以呢，这个对这个呃它的确定的意义呢，就是说呃有一些分歧的理解，呃，那么有的人认为呢，他是应该是指带领集会的人，所以呢，这个传道者呢，呃，有的时候被理解成这个呃带领聚会的主席或者讲员，所以有些英文译本呢，把它认就翻译为传道人，呃，比如说 King James Version 呢，或就是就这样翻译，但是呢，因为这个。在传道书里呢，这是一个专有的名词，而这个传道者呢，是就是说是用于传道人，所以呢，有一些比较新的这个英文的译本呢，把它翻译成教师，比如说这个 NIV 这这种 version 就把它翻译成教师。那么，呃，传道书呢这一卷书的开始和结束，它都用了同样的言语
呃这个表表明这个传道者的目的。那么这个首尾呼应的这个格言呢，把他把整从结构上来讲，他把整卷的书呢，就是呃从头到尾包裹起来。那么这个就是虚空的虚空，凡事都是虚空。那么呃希伯来文的这个虚空呢，它也有呃很多重的含义。呃，举个例子就是说，它比如说它有荒谬的意思，有挫折的意思，还有呃没有益处的意思，或者愚蠢。或者是空洞，或者是蒸汽，这个这个词呢，都可以来表示，就是说这个这个虚空。那么，实际上这个 NIV 的一本呢，就把它翻译成这个毫无意义，毫无意义，就这个虚空翻译成这个这个。那么，呃，我们刚才提到这个虚空这个词呢，它也是可以表，就是说有一个蒸汽的意思，就是说强调强调呢，它的本质呢是不具体的，而是而且是短暂的。所以呢，这个传道者，呃，就在这里劝诫人们。不要追求这个呃空洞的这个享乐，指出这些东西呢没有长久的价值。呃，这时候让我想到刚才玉春提到的那个，呃，就是就是刚才在讲那个那个故事，就是那个被被关在铁笼子里的人，然后他这个为什么他原来跟神的关系很好，为什么他后来就到了那种光景，就是因为他去追求那些。不能够长久的享乐，然后呢，丧失了跟神永久的这个这个这个关系。那么，所以呢，这个呃呃传道书呢，他就指出呢，人生如果不是以神为中心的话呢，那么生活就是没有意义的。那么，呃，这个从就是我们看一下这个这个传道书的纵览，就是说，正像这个约伯记是一个论说集，那么诗歌呢是呃诗篇呢是一个诗歌集。真言呢是一个短小的智慧的格言的集，那么呢传道书呢也是一种文集，那么它包含了很多种这个文学题材，呃，比如说它包含了诗、叙事、真言和简短的默想，但是呢这些呢他们都指向同一个看法，这些不同的文体呢他们有共同的主题，那么这个主题呢就是，就是呃人生以及我们所专注的这个短暂的事物呢是毫无意义的，那么传道者相信。把人生这些繁琐的事情，呃，把它抽丝剥茧的这个逐层剥脱以后呢，所剩下的核心应该是敬畏神和享受生活。那么，呃，这卷书的呢主题呢，就是说，呃，万物都没有意义，因为呃一开始他就提到说虚空的虚空，凡事都是虚空。那么实际上在这个呃古代希伯来文呢，这个这是一种呃比较呃规范的一种句式，就是某某的某某，我们曾经。它这个作用呢，是用用语来用来加强这个它的这个概念。我们从比如说在圣经中看到，这个圣中之圣呢，就是指至圣之处；这个王中之王呢，指的是最伟大的君王。那么歌中之歌呢，就是待会我们看到是雅歌。那么这个虚空的虚空呢，也是就是说表示这个一个非常强调的这种这种意思。那么就是说表他在这里表达就是万事就是没有任何意义。那么。呃，这个传道者在里在里头提到呢，就是说说我们生呃我们的工作呢没有带来呃成就，能就说没有因为工作使我们的人生有意义。那么日出日落风呃风无定向，所以呢我们的劳苦呢也是呃突然。那么从起初呢，人类就为自己的成就和发展而骄傲，但是呢这个事情呢日光之下无心事，这个也没有什么可以值得这个骄傲的事情。那么。智慧的反省，呃，就是说，所罗门呃，在这传道书里呢，他以所罗门王为例子，向读者指出，即使是名誉，啊、呃，也不能够保证人生有意义
。那么传道者在这里呢，假定所罗门王他拥有无尽的财富，是这样，基本上也是这个样样子。那么，呃，在他做君王的成就里来寻找人生的意义。可是呢，连这个所罗门王的成就，比如说他的智慧、他的享乐、他的建造宫殿以及呃拥有的财富，都不能够使人得到满足。因此呢，所罗门在绝望下，他总结说：“这个，呃，他的追求完全归于虚空，就像捕风一样。”那么最终呢，我们这些必死之人所能做的呢，就是顶多就是吃喝和在劳碌中得到满足。然而呢，这些实际上也不是依靠自己所能够成就的，而都是神所赐给我们的礼物。那么，呃，万物的定时呢，在呃在传道书中呢，他表示出来，不同的时间和人生的季节呢。呃，都是神所定立的。那么，实际上我们的努力呢，不能够改变呃神所定立这些周而复始的一些阶段。我们所能做的呢，就是在还有气息的时候呢，呃，能够可以喜乐行善，并且呢，能够在劳碌中，呃，吃喝和得到满足。呃，因为这是神所赐我们的礼物。所以，呃，传道书中他的呃意思是说，我们要存一个单纯的心来享受这个神奇妙的创造，并且呢，明白。他所做的一切事物的目的，就是引导我们呃尊敬和服侍他。那么呃，我们知道人人都要面对一个死亡，这个是一个呃事实。那么在这点上呢，人类跟动物是一样的，呃，我们都呼吸一样的空气，也会都会有死亡的那一刻。但是呢，我们呃可以得到安慰，就是我们可以享受我们这个劳碌的收获，因为这是神所赐我们的。那么传道者。他也在也详查了日光之下一切欺压的事情，那么发现呢，呃，毫无盼望，因为他总结称那些已经离开尘世的，比那些呃存活的要好，那么那些尚未出生的就更好，那么就是说，呃，成就、财富、友谊以及各种的这这个名誉，一切都是虚空，都是捕风。那么传道书呢，呃，告诫我们什么呢？他呃。这个传道者继续的来评估人生的活动，那么他就说说一切都是毫无意义，就是说宗教财富呢没有能够给我们呃增添意义。那么传道者认为，呃，他给我们的建议呢就是人要在神赐给他的一生的日子里面吃喝，并且呢从工作中得到满足。那么这个呢就是传道者在这个传道书中啊他所宣扬的一个一个哲学。那么呃传道者。在这个他总结了这个人生没有公义之后呢，他就宣称人在日光之下莫强如吃喝快乐享受所得。那么呃这样看来呢，好像这个我们人生没有任何保证，所以呢就是呃真是突然。但是呢就是说传道者，但是这就但是呢从另一方面来看呢，就是说。呃，智慧呢可以使这个拥有它的人得到帮助。那么传道者在这个呃，他在目睹了这个在世界上很多不公义的事情，比如说这个异人在他的呃异形里死亡，但是恶人呢却在他的恶行中呃可以享受长寿。那么人任意行使权利，那么所以呢，在那些宫廷中服侍的人呢，必须要学会呃忍受那些滥用权力的那些人的这种呃欺负。那么呃。呃，在传道书中，呃，他其中有一段提到说，说凡临到众人的事都是一样，义人和恶人都遭遇一样的事，好人、洁净人和不洁净人，献祭的与不献祭的也都是一样。那么
呃，传道者在里这这里就他就有一个感叹，就是说死亡是无可避免的，我们终究都要面对这个事实。所以呢，不管我们呃呃有没有就是说这个问，就是说有没有未能解答的疑问，我们可以做的呢，就是应该呃来依靠神，来享受这个神所赐给我们的一切。那么，传道书呃在他的后一段呢，他强调人生是难以预测的。呃，因为他提到快跑的未必能赢，力战的未必能得得胜，呃，所临到众人的是在乎当时的机会，所以呢，这个就是说到这个，即使智慧也不能不一定能够使人生变得有意义，因为我们可能没有呃留意它的经过。那么呃，在传道书呃，他在他中间的第十章呃，包含了许多实际的格言，他提出这个人类苦干是归于徒然。但是呢，尽管我们所知道的有限，呃，传道者呢也不是说让我们什么都不做。他也提到，当将你的粮食撒在水面，因为日久必能得着。就是说，呃，不能够因为无知或者无所适从，就是完全就是等等待神，什么事情也不做。这个也不是他所宣扬的。呃，传道书这个单元呢，呃，以一首这个呃动人的诗篇呃诗诗章来结束。那么他就提到呢，说青春的岁月呢，无疑是呃令人赞叹。但是呢，因为我们每个人都要面对这个最后这个衰败的日子，所以呢，我们年轻的时候，不论年轻的时候，呃，感到自己怎样的能够就是，呃，所向无敌。但是当我们年老气衰，以致要将要撒手尘寰的时候呢，呃，这个是人人都没有办法逃避的一个阶段，因为我们每个人呢都要返回这个永恒的家。那么这个，所以呢，人生的意义呢，呃，在这个传道书里说，都是过眼的浮云，看起来是子虚乌有。所以呢，不论我们周围的境况是怎么样，我们要知道，神把我们放在现今的光景，他的目的呢，是要我们在和他联合的关系中来有一个好的生活。那么这个呢，是我们呃现今人生唯一的一个目标。那么，如果我们连这个目标也让它溜走的话呢？那么，真的就是失去了人生的意义。那么，呃，传道书他提到，就是人生唯一的意义就是呃，努力的行在神的道上，并且呢，来服从他的旨意。呃，有一些译本呢，把这这个话呢，就呃翻译成呃，这是人所当尽的本分。那么，呃，希伯来文在这一段的意思，呃，它的原文呢是这样直译呢，就是说这是人类的所有，就是说我们实际上我们。一生的所有就是，就是这个，能够服从他神的旨意，并且呢，跟神有这个亲密的关系。那么，呃，这个是呃传道书呃主要的内容。那么，关于这个传道书的作者呢，呃，一般呢，大家认为这卷书因为它的这个呃独特的语言风格，那么这个它。传道传道者的这个希伯来文与旧约其他的也都不同，因为只有在这个这个呃传道书中才用到，所以呢，呃学者们长期以来呢相信这个传道书它受了这个晚期的呃亚兰文的影响，那么，所以呢呃觉得这卷书应该是出于这个呃时间比较厚，大部分学者认为呢是大约是公元前的三世纪呃来成书，那么不过最近呢又有一些这个。呃，对传道书的语文，这个对这个文法的学者呢，就是又有另一种的这个看法。他们认为呢，呃，传道书的文法措辞呢，不像是属于呃贝鲁后期
贝鲁后的时期，反而与贝鲁前的希伯来文呢，呃，更加吻合一点。那么，呃，虽然不能知道传道书的这个具体作者，就是不能够得出一个具体结论呢，但是呢，就是说对时间上，就是说现在，呃，觉得有可能是贝鲁前的这个作品。那么，传道书中提到说，在这个耶路撒冷作王大卫的儿子，以及这个呃呃，书中也提到说。呃，说我心里议论，说我得了大智慧，胜过我以前在耶路撒冷的众人，而且我心中多经历智慧和知识的事，我又专心查明智慧。那么，呃，根据这个呢，就是说不是很确定他的这个作者，呃，到底是不是这个所罗门？因为呃，如果因为我们知道所罗门之前只有他这个他的他的父亲大卫是在位者，那么如果他自己来说他胜过他以前在位的人呢，好像。有一点呃牵强，那么所以呃我们的我们参考的这个查经的资料呢，认为他倾向于的说法就是说，既然传道书没有呃言明这个传道书的作者到底是不是所罗门，那么就是他倾向于说呃我们也不认为是这样。但是呢，虽然说呃传道书不一定是所罗门写的，但是呢，我们知道传道书它的内容明显是跟所罗门有关。呃，因为这个，我们从圣经其他地方可以知道，呃，比如说这个，呃，《列王记》上的四章，好像是四章八节，呃，他就写到这个所罗门，他写了很多很多的箴言，他写了很多的诗歌。那么，呃，所以根据圣经所所记述呢，所罗门是大部分智慧文学的这个呃作者。那么，所以呢，这个所罗门也很可能是传道书某一些历史的这个这个呃起源。呃，这就是大大致是这个传道书的呃一个一个概括。那么，嗯、呃，那么下一个呢，就是呃这个诗歌书的诗诗歌里面最后一篇就是雅歌。那我们知道这个传道者的格言，他提到这个虚空的虚空，我们刚才提到是希伯来文表示最高程度的一个方式，他是说凡事都是绝对没有意义。那么同样呢，这个雅歌呢，它是歌中之歌，意思呢就是最优美的歌。那么，对于雅歌的内容呢？呃，旧约的学者对于雅歌的结构实际上有很呃热烈的争论。那么，因为雅歌它呃明显的缺乏一种呃一致性，所以呢，有一些学者认为呢，雅歌不是一首独立的歌，而是由很多呃诗章交织而成的一个诗歌集。那么，呃，虽然雅歌好像是诗歌集，但是呢，它也有一些这个这个。呃，上下连贯的一致性，所以呢，就是说，呃，对这点没有一个定论。那么雅歌它采取了一种呃，古代近东的这种呃呃比喻的方式，所以呢，它有时候可能会让让我们现代的一些读者呃感到就是不知其所以然。比如他呃雅歌中有一句话提到这个雅歌呃第四章第二节说说你的牙齿如剪新剪毛的一群母羊，然后。这个呢是实际上这是古代这个东方文化中的一部分，但是呢，这个会让我们现代的人就说对，因为对那时候的他的文化背景，他的那个时候的这个呃文学方式不太理解的，就是说觉得好像摸不着头脑。那么，嗯、呃，几百年来呢，这个学者呃对雅歌的解释呢有各种各样的解释，因为呢，呃，原因是什么呢？因为这个雅歌中有很多关于性爱的内容。那么这个呃学者呢呃很多学者来试图来这个就是说
压制这种这种关于这个性的主题而提出一些其他的呃其他的理解。那么，因为雅歌呢，他呃赞颂了他这个呃描述的是什么呢？是按神的形象而受造的这个年轻的爱侣他们的情爱。那么他们呢互相呃。彼此欣赏这个，呃，互相欣赏彼此的美貌，并且呢，在身体上互相来满足。那么双方呢，本着这个尊重的态度来追求这个性爱。那么雅各呢，对，呃，这一点呢，是以是一个就是呃正面的描写。那么历史上呢，很多呃，就这个呃解经家或者学者呢，对这种这种描写，他们感到不是很呃平安。那么，所以呢，这个犹太教和基督教的解解经家呢，都是都曾经采用过这个预表法，或者或者这个呃或者寓意法来解释这个雅歌。那么，呃，我们简单看一下，预表法的学者呢认为呢，就是说旧约呢记载的事件呢是历史，但是呢啊，它的基本含义呢是指向新约相应的事情。所以呢，雅各呢是描述神和他子民间的亲密的这种呃约的关系。这里是这是预表法。那么寓意法呢？呃，采用寓意法的学者认为呢，雅各内容呢有另一重的意义。他们认为呢，这个雅各实际上不是一个呃真实的故事，而是这个呃就是来讲述神和他子民的关系。那么很多犹太解经家认为呢，雅各就是就是一个预言，而不是一个真实的故事。他呢表露了耶和华和以色列之间的爱，而这个基督教的解经家呢，则认为这个雅各呢是颂扬基督与教会之间的爱。那么，嗯，这个呢，各同呃不不同的这个学派有不同的理解。那么，呃，我们的呃参考的这个解经的资料呢，呃，实际上是呃更加倾向于呃对于这个雅各是一个就是真实的故事，而不是就是说。他的主要的目的是，就是描述这个真实的故事，这这是这是他的主要的。那么，呃，因为没有特别明显的证据，就是说指出雅歌是一个象征性的作品，所以呢，呃，倾向于就是我们接受他的表面的意思。他呢，这个他的主要的作用就是描述呃这个夫妻间的美好的这种爱。那么，关于这个，实际上关于雅歌书里面的情节，呃，学者们的看法也不是很一致的。呃，实际上呢，这里边主要有三种看法。这三种看法，我们待会儿提一下，大家会看到这三种看法看法是是非常的不同。第一种看法呢，就是说，呃，这本书描述的是这个所罗门和舒拉密女之间的爱情故事。那么，呃，所罗门呢，乔装成一个牧人，他微呃微服出访，那么认识了这个平民的女子，于是那么他们彼此相爱，这是第一种解释。那么第二种解释呢，就是说，呃，这本书呢，实际上是描述。呃，舒拉密女和一位不知名的牧人之间的爱情故事。那么这期间呢，由于所罗门又看到了这位美貌的女子，那么他来讨这个女子的欢心，并且想娶这个女子为妻。但是呢，这个这个女子呢，不畏不畏全报，那就是说这个始终爱慕他的那个那个他他喜欢的那个那个呃，就是那个牧人。然后最后呢，和那个牧人呃结合，这是第二种解释方式。那么第三种解释方式呢，就是说。呃，这个书呢是舒拉密女和一个呃普通的牧人之间的爱情故事。那么中间提到的所罗门呢，都是一些想象或者是假设。实际上呢，所罗门这个人他并没有真真实的参与到这个故事当中。我们看到这个有三种很呃不一样的这个解释，但是呢，呃，我想主流的这个呃呃嗯
呃，解经应该是倾向于是第一种解释，就是这本书真的就是描述这个所罗门和这个舒拉密女之间他们的爱情故事。那么，呃，这本呃，这个呃，整篇这个雅歌呢，它分可以分成呃五幕，就像它就像一个像一个呃戏剧一样，它可以分成五幕。那么这个第一幕呢，就是说介绍这个所罗门和舒拉密女。呃，在追求呃追求他们的爱情，然后呢，这个这个呃舒拉密女在耶路撒冷呢，她呃跟呃在众呃耶路撒冷女子面前呢辩白，因为呢她说自己虽然是相呃相貌虽然粗黑，但是呢她有天然的秀美，然后呢这个地点呢就转到所罗门和舒拉密女在这个密室中呃相对方相相互表达爱慕之情，这个呢是第一幕他主要讲的事情。那么第二幕呢，就是说所罗门呃到访舒拉密女，呃去这个相访。那么舒拉密女呢见到他呢，这个远道而来呢，心中就怯怯的高兴，并且呢所罗门来到以后呢，呃就邀他到外面游玩，因为当时呢是呃春天百花开放、百鸟齐鸣的时候。那么呃但是呢这个舒拉密女呢，因为她有工作缠身，所以呢她就只能够婉言的拒绝，并且呢要求所罗门在呃。夜间，在他公余的时候，也就是说天起凉风、日影飞去的时候呢，呃，再来找他。那么所罗门呢，遭到拒绝以后呢，就失望的离去了。那么舒拉密女等到深夜，呃，到上床休息的时候呢，也不见所罗门回来找他，所以呢，心中就呃焦虑。于是呢，就出门啊、呃，寻找这个所罗门的下落。结果呢，还呃找到了所罗门。所以呢，当晚所罗门在他家，呃，在他那里留宿。呃，这是第二幕相仿，那么第三幕讲的是，呃，所罗门呢，呃，透露了他自己的身份，他呢原来不是一个普通的牧人，而是高贵的国王。那么他现在呢，恢复到原来的身份，并且呢，到舒拉密女家把他迎娶回去。呃，那么这一幕的情景呢，就这一幕呢，就转到这个呃，所罗门向这个舒拉密女他吐露爱慕之情，也表示了这个婚娶之意。啊，这是第三幕主要讲的这个内容。那么第四幕呢，就是说，呃，记载有一次所罗门晚间呃突然来呃访问这个舒拉密女，但是呢，因为呃呃时间已经很晚了，这个舒拉密女已经换了衣服在休息，所以呢，她没有开门。那么这个时候呢，所罗门把呃手从门孔里伸进来求她，那么这个舒拉密女呢就心软，便下床来为她开门。但是呢，呃，等她。呃，下床到走到门口这段时间呢，所罗门已经等不及，已经走掉了。于是呢，舒拉密女就到外面，到呃房外去寻他回来，但是找不到，并且呢还被人呃误会打伤。那么因呃这件事情以后呢，他就因为呃思念就呃生病。那么并且呢，就是呃于是他的朋友就来安慰他，并且和他一同来寻找。这个呢是第四幕的场景，就是相寻。那么最后一幕呢，就是说，呃，记载了所罗门，他也呃非常的思念他的爱人，并且呢可，呃渴慕其他的爱人回回到他的怀抱。这个时候呢，时间和地点呢就转到这个婚娶之夜，并且呢在洞房之夜，他们二人互相吐露这个爱恋的话，并且呢到呃早起来的时候呢，舒拉密女还在享受这个安眠。那么呃这个呢就是呃最后一幕。那么这本呃整卷书呢结束的时候呢，他补记了一下舒拉密女她的身世。那么这个呃
，就是呃整整卷的雅歌就结束了。那么雅歌呢是一本不是很容易看懂的呃这个书，这个倒并不是呃因为他的解释的方法比较多，或者是这个呃读者不太能够把这个书的内内容灵异化，而是因为呢。这本书它的文学结构呢是一个剧目式的结构，就像一个像像一个戏剧。那么，所以呢，这个它的主要的这个内容呢是以对话为主，而且呢，它的对话呢，它并没有就是说标明这个对话是是哪个人说的什么话。所以呢，这个比较，呃，对这个这个判断到底哪一句话是谁来说的？比如说这个二人在对话的时候，到底这句话是谁说，那句话是谁说的，不是很容易判断。所以呢，呃，有一些解经的这个书籍呢，就是说，呃，对这个专门有分类，到底是呃哪些话应该是谁说的。那么，呃，最后简单的呃看一下这个，呃，刚才讲到了《传道书》跟《雅歌》，我们呃简单的有一个对比。那么，《传道书》呢是一个让人看完以后比较呃有一种比较压抑的感觉，因为所有的凡事都是虚空。那么，《雅歌》呢就是人这个一对爱侣在享受这个神所赐的这个爱情的时候，就是、说一个。比较 positive 的一个，那么传道书呢？它是讲呃人离弃神，他所以人这个有这个虚空的人生，他的目的呢是叫人敬畏神。那么呃我们在他提到这个我们在世间的生活呢，就是呃虚空有挫折，这个有各种各种各样的困难。那么在日光之下也提到有各种各样的这个呃他提到呃我们这个有日光日光之下劳作，日光日光之下我们的这个呃各种困难等等等等。那么这个传道书最后呢，就是说，呃，点到主题，就是让我们来追求神。那么雅歌呢，就是说是一个，呃，是一个满足的人生，让让我们看到这个一对爱一对爱侣在这个享受神赐给他们的爱情。那么呢，他们的生活呢是充实、喜乐、满足的。那么他们呢，就是说，呃，最后也是就是说，呃，有一个亲近神的主题。那么就是说，这个呢，简单的就是呃，传道书跟雅歌。那么这两卷书结束以后呢，呃，我们整个这个诗呃诗歌这一部分呢就结束了。那么下面呢，等从下一讲开始，我们就会进进入到这个先知书的这个呃呃主日学。那今天主日学就到这里，我们可以默祷以后散会。